0: Armando, dos palabras, fuertes declaraciones.
1: Oye, sí, Tinoco, tenemos muchas noticias, ¿no? En este segundo podcast y nos, nos apabullan con un chorro
0: de declaraciones. Sí, nos bombardearon con muchas noticias importantes en la Fórmula 1, ¿verdad? Declaraciones de los expilotos de Haas. Sí. Por ahí de Kevin Magnussen, de Grosjean. Oye, eh. se, se desataron. Como ya no están con, con Haas... ¿Qué dijeron? Ahora sí, Spah desenvainada, ¿no? Completamente, a decir, a decir y hacer lo que no se hizo ni se dijo en la pista. Oye, Por Tinoco, ¿qué otros temas vamos a tocar, Armando?
1: Mira, vamos a tocar también el tema de Red Bull, su motor. Vamos okay. a tocar. Ya hay cinco fechas de lanzamiento, ya, ya empiezan los, los temas de lanzamiento. Obviamente, no podemos dejar de lado lo que dijo Verstappen. Verstappen dio unas declaraciones. Y vamos a tocar ahí rapidito el tema del túnel de viento para que la gente como nosotros, que es nueva en la Fórmula 1, pues también sepa qué es eso del túnel de viento, el tema de, de la aerodinámica y todo cómo funciona en la Fórmula 1. no
0: Oye, Armando, declaraciones respondidas a, la, a su vez por Sergio Pérez acerca de Verstappen, no hay como que se pusieron de acuerdo y dijeron tú me das, yo te doy. Fíjate que e
1: ese tema me tiene este, emocionado porque al final, pues Va, va a hacer que la, que la competencia en esos cuatro primeros lugares se ponga mejor, ¿no?
0: Claro. A ver, Armando, empieza. ¿Qué dijo por ahí el danés Kevin Magnussen?
1: Voy a leer textualmente lo que dijo, eh, para después comentarlo. Dice: Los coches de Fórmula 1 son fantásticos, los coches más rápidos del mundo. Y estoy muy agradecido de haber logrado mi sueño de competir en la Fórmula 1. Pero los coches son fáciles de conducir. Si pones un buen piloto de carreras de, en un coche de Fórmula 1, dirá, dirían lo mismo. Los sistemas electrónicos controlan la mayor parte del rendimiento del automóvil. Y eso lo dijo el señor Kevin Magnussen.
0: ¿Qué opinas? Oye Armando, es fácil, ¿no? Es fácil decir que... Un carro es fácil de manejar cuando vas en el lugar 20, ¿no? O sea, yo creo que yendo en el lugar 20. Por eso decía que era fácil, nadie le iba correteando. Bueno, es que, ¿sabes qué? Ahora
1: que, ahora que lo menciona Kevin, eh, cuando suben a, en la temporada pasada a George Russell a Mercedes, después pues regresa Williams una vez que regresa Hamilton, ¿no? Claro. Y le preguntan, ¿qué fue más difícil, regresar al Williams o manejar el Mercedes y él dijo fue mucho más fácil manejar el Mercedes que manejar el Williams. Al final la aerodinámica, toda el, la, la carga que tiene de, de de fuerza de carga no para que no se levante o no se mueva, claro. pues al final hace que sea mucho más manejable. Yo no estaría tan en duda de lo que dice Kevin. eh
0: Yo creo que lo más destacable aquí sería que a medida que el coche va siendo más va teniendo mejor rendimiento, pues evidentemente te puedes ajustar mejor al coche, pero por ahí también tenemos el ejemplo de botas Armando, que tiene el mismo carro y no tiene el rendimiento que tiene Hamilton. Yo creo que tiene que haber una sinergia entre el piloto y el coche para realmente poderlo decir. Obviamente, no. obviamente las manos
1: tienen mucho que ver, no? Pero lo que dice es como si te subes a un, a un este carro de gama, baja, de, de gama baja o a un Mustang, pues a lo mejor te parece complicado si le aceleras mucho, no? Pero claro. re realmente si te pones a, a correrlo en una carretera con muchas vueltas, pues se va a manejar mucho mejor por los temas de control de tracción, etcétera, no? Claro.
0: Sí, pero a mí se me, se me hace que se aventura un poquito Magnus en andar esas declaraciones, sobre todo cuando en sus últimas temporadas dentro de la Fórmula 1 pues realmente no dijo nada en la pista, ¿no? Se me haría... Uh -huh. Yo creo que más bien va de un tema de mercadotecnia. Kevin va a correr este, otra serie. Indie, ajá. Uh -huh. Ah, no, el, él no va a correr... No, eh, no. Este... Los de resistencia, Resistencia, ajá. Diferencia. Sí, sí, sí. Y por ahí yo creo que pues también tiene que ver el tema de ya no estoy en la Fórmula 1, tengo que darle mayor fuerza a la, a, la, a la serie en la que estoy corriendo, ¿no? Pero que... Claro. Decir que... Un piloto, cualquier piloto podría manejarlo. Se me hace complicado, ¿no? En la, la Fórmula 1 tienen los 20 mejores pilotos en el mundo y eso hay que dejarlo muy en claro. O al menos es lo que yo creo.
1: Y, y al final, ¿sabes qué? Sí, sí tiene algo de mercadotecnia, obviamente, porque fíjate, te voy a leer otra declaración que dijo Magnussen al final de, de la entrevista. Dice claramente tienen el compromiso de ganar hablando de, de el nuevo equipo, no hablando del equipo Haas, ¿no? Está hablando de su Corre, nuevo equipo. Con, con Cadillac, Cadillac no
0: Ajá. Sí, con Cadillac. dice
1: claramente ellos tienen el compromiso de ganar. Por supuesto, todos los equipos quieren ganar, pero al, al hablar con Mike y Chip, que son los encargados de ese, del equipo Cadillac, es obvio que solo corren para ganar. No están satisfechos con el segundo lugar o simplemente con estar en el podio. Esto es, es una tirada muy, muy fuerte hacia Haas o hacia la misma claro. Fórmula 1, no
0: de que claro. estoy como que ah soy de media tabla y ahí voy a quedar. Claro, Aún así, Armando, yo sigo pensando que se aventuró demasiado al dar ese tipo de declaraciones y me resulta por ahí medio alarmante la, 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 la diferencia que hay entre las declaraciones de los pilotos, de los ex pilotos de Haas, ¿no? Uh -huh. Por ahí Grosjean comenta otro tipo de cosas, ¿no? Da otras declaraciones mmm, que son completamente, no son contrarias, sino abrazan otro tipo de, de aspecto de, la, de, de los deportes de motor, ¿no? Ajá. Uh -huh. Por ahí estas declaraciones de Grosjean de decir, pues el choque me hizo recapacitar muchas cosas, no voy a correr en los óvalos de la Indy, que son los, las pistas donde se, hace, se, se adquiere mayor velocidad. Eh, por ahí da varias declaraciones que me parecen mejor encaminadas y no son un golpe tan directo a la Fórmula 1. Sí, y fíjate, las declaraciones de
1: Grosjean siento que son un poquito más neutras, pero... Sí. Siento que los dos se están apalancando de la Fórmula 1 para atraer, como decías tú, hacia sus categorías nuevas, ¿no? Obviamente la IndyCar, pues estamos hablando de la Fórmula 1 de América, ¿no? De, de Estados Unidos. Claro. Y, y la Exacto. IndyCar, quieras o no, pues busca ese mismo, ese, esa misma popularidad que tiene la Fórmula 1, ¿no? Este, También ahí eso, ese tema de los óvalos, yo creo que si eres piloto, y ya tienes un cierto miedo, ya no puedes ser piloto de carrera. O sea, ya hay un problema ahí que, que te puede pues mermar tu carrera. no
0: Pero varios pilotos, salvo ahorita me llama la atención Fernando Alonso, que sí corrió en óvalos, pero pilotos que han bajado de la máxima categoría a la Indy, muchos se han rehusado a correr en óvalos alegando que no tienen la experiencia para correr en óvalos como, como sería correr en un circuito, por ejemplo, en el óvalo vas a máxima velocidad todo el tiempo. Va a ser bastante
1: por complicado, por, eh, hace poco veía unos videos de NASCAR y sí es más complicado en cuestiones de aerodinámica, ¿no? De, de en qué momento agarrar el aire, en qué momento no, etcétera, ¿no? Pero bueno, oh. ya abriremos otro podcast de, de NASCAR y e IndyCar.
0: <risa> no podemos con la Fórmula 1. Sí, ya sé. No, no, claro.
1: Todavía pues bueno, desde
0: la cabina de grabación desde el paddock, Ahí va, es, eh, haremos otro de la Indy y otro de NASCAR. y De NHRA de todo. <risa> Oye, Tinoco, pues con eso terminamos con
1: las declaraciones del, de los de Ex has ¿no? Y ahora el textas. tema, el tema del motor de Red Bull, digo, ya se habló desde que obviamente desde que Honda empezó con todo el tema de que se salía de la Fórmula 1, pues ha habido mucha incertidumbre de qué va a hacer eh, eh, Red Bull, porque obviamente no va a regresar a
0: Renault, a Renault no regresa por puro orgullo, ¿no? Ah, porque y Mercedes no les va a fabricar un motor porque es su contrincante más, más directo, más próximo. Ah,
1: exactamente. Entonces aquí. Pues a ver, platícanos un poquito cómo está el tema.
0: Tino. El tema Armando, fíjate, lo importante de Red Bull este año es que Honda se retira y al ser japoneses y tener toda esta cultura de, de trabajar más y tratar de ser mejor día con día, quieren aventar el motor que tenían proyectado para el 2022, aventarlo en los dos, en las dos escuderías de Red Bull, en, tanto en Alfa Tauri como en Red Bull Racing uh -huh. y se plantea que el congelamiento de motores se dé en el 2022. Esto querría decir que si Red Bull se puede hacer con la propiedad intelectual del motor, no tendría que depender de un motorista, como bien comentas, de Renault, de Ferrari o de Mercedes, uh -huh. hasta el 2025, 2026, que se diseñe la nueva arquitectura de motores. Y es que fíjate, creo que en
1: el 2003, 2013 fue la última vez que se que se 14, hizo 14, no?
0: 14 que, que cambió, al,
1: cambió al híbrido, según según no mal recuerdo. Y eso es lo que lleva mayor ingeniería en la cuestión de la Fórmula 1. Cambiar el motor, toda la forma en la cual está configurada, pues ha de ser una inversión gigante para los motoristas. Yo creo que el mismo Renault, Mercedes, Ferrari han de decir, pues que se congele otro, otros años. A mí hasta me convienen cuestiones ahorita con la pandemia de no gastar, etcétera. No.
0: O a Mercedes, imagínate que se le congelen el motor a Mercedes hasta el 25, siendo el mejor motor que hay en la Fórmula 1. Le garantiza hasta cierto punto el estar en la mirando, pelea, ¿no? Claro. Y pues nos quita la ventaja de ver más competencia ahí arriba, hermano. Eso es, eso es lo
1: único malo. Pues yo creo que sí y no, ¿eh? Yo creo que Honda al final de cuentas va a estar trabajando por ahí, pero hay un chisme que se estuvo diciendo. Ahora es, ya ves que la Fórmula 1 es chisme. A lo, todos los que les guste el chisme... La Fórmula 1 es puro chisme. Por eso
0: le llaman el gran circo, Armando. Por es, eso.
1: El chisme que estaban diciendo era que toda la gente de Honda no había querido o no, no han dado la noticia de que le venden la propiedad intelectual a Red Bull porque estaban diciendo que Audi sí. quería regresar a la Fórmula 1 a partir del 25. Sí, con bueno, ¿no? la nueva arquitectura de motores. Exactamente. Entonces decían decía Honda, oye pues te vendo la propiedad intelectual y luego no quieres a ninguno de los otros motoristas, vas a agarrar a Audi claro. y todo lo que yo fabriqué, toda mi, mi pues mi inteligencia de motor, mi ingeniería se lo vas a dar a Audi, no? Pero claro. al final creo que tienen una muy buena relación de lo que a como se ve en las pantallas, obviamente no entre Honda y Red Bull, que creo que deben llevar a muy buenos términos este
0: tema del motor, no? Por ahí hace rato, hermano, que, que estábamos por ahí preparando el podcast de hoy, leí una en un medio italiano que ya estaba muy próximo el hecho de que Ferrari, Mercedes y Renault y Honda aceptaran congelar los motores hasta el 22. Esto pues ayudaría a Red Bull, obviamente, y lo único que estaba pidiendo me parece que era tanto Mercedes como Ferrari decir que adelantaran un año la nueva arquitectura de motores, pero que ya es casi un hecho que se congelan en el 22. Bueno, eso aseguraba la el medio sí. este italiano uh -huh. y pues hay que ver qué, qué qué sale en los próximos días a ver si, si lo congelan. Eh, fíjate, o no.
1: Fíjate, esto es bastante importante porque vamos a pensar como mexicanos. Importante, si logran congelar el motor hasta 2022, eso es bueno para Red Bull porque va a tener el motor Honda, no? Y no Exacto. va a haber problema, puede competir. Ahora Helmut Marko, mencionó que Sergio, dependiendo su rendimiento, podría tener su contrato en 2022, entonces claro. eso podría traernos a un 2021 y
0: un 2022 muy buenos para Red Bull. Claro, sí, sí, claro, de hecho eso le apuesta a Red Bull, por ahí también Helmut Marco y Cristian Horner estuvieron haciendo un poquito de de presión ante la fia de decir que si ellos no tenían al motorista Honda y si Honda no les vendía la propiedad, pues que ellos iban a tener que ver en la necesidad de retirar sus escuderías, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya no quieren ser motor dependientes de Renault y Mercedes no les va a dar el motor. Uh -huh. Entonces por ahí trataron de hacer esa presión, pero pues vamos a ver qué pasa. Es una novela, como platicamos hace rato lo de... Lo de Kevin, lo de Román Grosjean, todo, todo es un, una gran novela, una gran estira y afloja a ver, a ver de dónde se rompe, ¿no hermano?
1: Así es. ¿Qué te parece si en lugar de irnos con los lanzamientos nos vamos directo con las, ya que estamos con Red Bull, con las declaraciones de Verstappen? Porque Verstappen también es como este, este, pues al final está joven y, y, y hace declaraciones, bueno, que te diré que el papá es igual, eh, el papá también hace declaraciones sí. bastante fuertes.
0: Claro, sí. De hecho, en muchas de las declaraciones que hace Verstappen menciona cómo su papá, el consejo que le da su papá, ¿no? Este derrota a tus compañeros y es tu principal rival. Y por ahí Verstappen, yo creo que cambia un poquito también el tono de las declaraciones que da, porque muestra un apoyo contra Checo, ¿no? Y le reconoce ese gran gestión de neumáticos que tiene, esa gran experiencia, que es bueno que llegue un compañero de equipo parecido a lo que fue Daniel Ricciardo en su momento, que lo que lo ponga alerta, ¿no? que lo pueda uh -huh. ir presionando para ir en pos de ir evolucionando. no Eso es algo de lo que declara Verstappen, que dice que está muy ilusionado, que como quiera va a intentar destruirlo, que no me cabe la menor duda. Verstappen es una bestia, es un león <risa> que quiere pegarse con el mejor, no muy contrario uh -huh. por ahí a, a varios pilotos de la de la Fórmula 1. Sí, pues es lo que ahora es lo que ahora están diciendo con el nuevo
1: contrato de Hamilton. Oye, Hamilton está buscando claro. que nadie le haga sombra cuando Max Verstappen lo que dice. No, yo necesito a alguien o quiero a alguien que me haga sombra para poder ser mejor. ¿no? Y fíjate, claro. es, es bastante interesante algo que dice Max. Dice es que Gasly quería demasiado y demasiado rápido y creo, uh -huh. creo que fue muy impaciente. No? Fíjate que creo que es algo que él aprendió a la mala. O sea, sus primeras temporadas, claro. él era ese chico impaciente y al final, como tiene demasiado talento, pudo sobrellevarlo. Pero otros como Gasly o como Albon, pues no no, no logran este sobresalir como lo hizo Max Verstappen, ¿no?
0: Sí, esa, esa experiencia, esas cotas de experiencia que está agarrando Max en, en los últimos años, incluso en esta pasada temporada se le vieron todos esos destellos de impaciencia. Me acuerdo, por ejemplo, de Turquía. En el adelantamiento atrás de que Checo, hacer con, atrás de Checo. Checo. Sí, sí, sí. Si se hubiera esperado un par de curvas más y lo hubiera ido cazando, probablemente lo hubiera podido adelantar sin dar el trompo ese. Pero me parece estupendo ¿no? la relación que está planteando Red Bull con sus pilotos. Me hace recordar... Eh, esa pareja de Verstappen, Verstappen, perdón, con Ricciardo, que pues, que era una pareja muy sólida, no era una pareja, un carrerista, un velocista que pues daba resultados realmente buenos. no
1: Y ahora déjame te leo lo que dijo Checo. Dijo después de cinco carreras podré decir lo rápido que es Max en realidad, pero estoy claro. seguro de que es mega rápido y un piloto mega talentoso. Espero asegurarme de poder sacar el máximo potencial del coche ¿Qué dice. Ok, sí es muy rápido, pero vamos a calarnos en mismas condiciones.
0: ¿no? Pues sí, claro, es, es, es la diferencia que hay en, en, en los las escuderías contra los deportes en equipo. No aquí uh -huh. tu rival principal es tu equipo uh -huh. porque es el que tiene tu mismo equipo tu mismo coche. Pero bueno, tú, tú conoces perfectamente bien a Sergio Pérez, Armando, tú eres lo ha seguido desde que te gusta el deporte motor. Sergio Pérez siempre se mantiene en declaraciones ecuánimes, uh -huh. eh, siempre dando, pues, un poquito declaraciones neutrales en pos del equipo. Nunca, nunca busca este, este confrontamiento, ¿no? Pero por ahí me parece que la quinta carrera tiene que ser Silverstone, una, un circuito que se le da muy bien a, a nuestro Sergio de Oro, a Chiquito, el mexicano. Eh, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo, cómo se le da. Yo creo que cinco carreras es el margen. Ideal para que Sergio se adapte a su carro, que él pueda comprobar de cerca qué tan rápido es Max, que yo no creo que haya un piloto tan rápido a una vuelta como él. Y pues vamos a ver que, por lo pronto, la relación es como la tuya y la mía, Armando. Puro amor. <risa> amor y odio. <risa>
1: Muy bien, pues vamos a seguir ya el, ahora lo, algo que nos tiene intrigados o que han podido ver los que siguen nuestro tweet, nuestro Twitter. Perdón, es los lanzamientos. Ya empezaron los lanzamientos a salir porque los
0: pues al final ya ya queremos ver cómo van a estar los carros, no? Qué lanzamiento quieres ver, Armando? Qué lanzamiento te emociona? A ver, de los cinco que tenemos anunciados al día de hoy, cuál es el que más te emociona? A ver, cuál es el que más te ilusiona? A ver,
1: fíjate que a mí el del año pasado de Alpha Tauri me encantó. Ya ves que el año pasado cambia de Toro Rosso. Alfa, Tauri. Sí, Alfa para mí, Tauri. Para mí Alfa Tauri es el, el carro más bonito de toda la, la parrilla. A mí me encanta ese color blanco con el color azul grisáceo, sí, se muy que se ve muy fino, ¿no? Entonces claro. ese, ese, ese en especial me, me gusta mucho y no dudo que en este año dada la inversión que tiene Red Bull en esa marca de ropa de, de Alfa Tauri, pues no dudo que vaya a tener un diseño bastante, bastante bonito.
0: Mira, Vamos a dejar algo en claro que ya discutimos tú y yo, Armando. Como en este podcast odiamos a Aston Martin, no voy a decir que la de Aston Martin me emociona, <risa> pero <risa> me, me, de las que se han anunciado, yo creo que la que quiero ver es la de Mercedes, ¿no? Me, me, me imagino que la pareja de, de Mercedes ahorita se ve un poquito comprometida por todo este asunto de Red Bull, entonces yo me imagino que tienen que hacer una presentación de un monoplaza extraordinario. Muy superior al de Red Bull para que realmente se pueda mostrar esa superioridad. Entonces, ahí me emociona la de la de Mercedes. Sí, fíjate que es que el tema de, de por ejemplo, Alfa
1: Romeo, el tema de Alfa Romeo, pues que, que ya, ya es para febrero 22, pues es Kimi Raikkonen, que es muy serio Claro. pero lo que es Giovinazzi como que nos da un poco de flojera es la realidad y yo, yo creo que en, esta, en esta que en esto que voy a decir a lo mejor me voy a poner en contra de mucha gente o de lo que he visto en Twitter pero a mí la pareja de Lando Norris y Richardo a, sí, mí, a, mí no claro. me, a mí no me va a dar risa es demasiado simple a mí no me gusta eso a lo mejor a ti sí tío.
0: a mí me gusta porque en lo personal, a mí no, no soy muy afecto a Daniel. A Daniel Se me hace un piloto muy bueno, pero me parece que su humor es un poquito... Falso. Exacto, como que lo, 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 lo forza un poquito. Uh -huh. Pero me parece que si tiene la misma mímica que tenía Lando Norris con Carlos Sainz el año pasado, va a ser una pareja que va a generar muchos memes y que van a estar jugando todo el tiempo, ¿no? Ahora, ahí ahora si
1: esa química la trasladan al, a lo que es la carrera, la como Carlos y Lando, vas, van a ser muy buenos. Fíjate que yo creo que Richardo es mejor piloto que Carlos Sainz.
0: Yo creo que también, salvo que se me hace que Carlos Sainz es un poquito más rápido que él, solo que Ricardo es un poquito más carrerista, tiene una gestión de, de, de toda la carrera muy buena. Bueno, y sí. está hablando un tipo que, al que no, no me cae bien, Daniel. No, sí, no. no, sí, no, no. no me, particularmente no me cae bien, no así como... Odiamos a Betel. Daniel no, no es mi favorito. Y fíjate que yo,
1: Renault, no me agrada. No, nunca, me ha, nunca me gustó la, la escudería como tal. Y sí. luego, Esteban Ocon lo odié. O sea, ese sí, claro. lo odié. Y después que se va Ric Richardo para allá... Dije, oye, pues me pusieron a todos juntos, todos los que no me caen bien en una, <risa> en una sola, ¿no? Pero ahora oye, que se va... Los amontonaron. Ahora que se va a McLaren, creo que tiene muy buenas posibilidades de estar peleando mínimo los cuarto, quinto y sexto, ¿no?
0: Sí, claro. Por ahí vamos a ver a McLaren metido en el tercer lugar otra vez, peleando el tercero, el cuarto lugar en constructores y los pilotos seguramente le van a estar dando al, al quinto, al sexto lugar de, de cada carrera, ¿no? Y bueno, nada más
1: rapidito para la gente. Febrero 15, McLaren. Si quieren ver ahí el en nuestro Twitter, pueden ver cada una de las fechas. Febrero 15, McLaren. Febrero 19, Alfa Tauri. Febrero 22, Alfa Romeo. Marzo 2, Mercedes. Y marzo 5, Williams. A mí se me hace que ya a partir de marzo 5 serían todas las siguientes, porque están muy cerrados los días ya. O a lo mejor tendríamos algo ahí por el 26... 28 de febrero, más o menos, algo,
0: alguna que otra escudería. Se van a ir a la, a la segunda semana de marzo, por ahí Ferrari, Red Bull, que es, uh -huh. son las que, las que por ahí van a hacer mucho revuelo, ¿no? Con la presentación de sus equipos, por todo asunto de, pues del cambio de pilotos, ¿no? De Carlos Sainz a Ferrari, y de Sergio Pérez a Red Bull. Y
1: bueno, ok, Tinoco, pues por último, el último tema, el mentado túnel de viento ¿qué, qué, qué viene siendo ya ya con tanta este, información información siglas. fíjate que al, al principio yo no entendía qué era eso del, de la aerodinámica del túnel de viento y por qué es tan importante no
0: pues fíjate que el túnel de viento le permite a los equipos antes de sacar sus carros a pista diseñar o ver qué tan aerodinámico es su monoplaza no. La, la FIA establece un tiempo igual para todos los equipos o venía siendo de esa manera, ¿no? El 100% de tiempo va a ser igual para todos los equipos. A partir de este año cambian esas regulaciones, Armando, ¿no? Tú tienes perfectamente por ahí en, nuestro, en nuestra base de datos desde, desde el paddock establecidos los tiempos o los porcentajes de tiempo que va a tener cada escudería este año.
1: Ya, y fíjate,
0: hay algo interesante porque ahora, ok, ya dijeron
1: ¿no? que cada uno tiene una cierta cantidad de tiempo, pero hay todavía un reajuste a mitad de temporada porque estos, estos, este, este uso del túnel de viento eh, tiene ciertos periodos y el 30 de junio, que viene siendo más o menos alrededor del GP de Francia, va a haber, va, van a volver a hacer, o sea, un reajuste de los periodos. O sea, si en ese momento tú vas en, en, en quinto lugar por azares del destino, lo que sea, pues a lo mejor te toca tener mucho túnel de viento en la segunda parte claro. de la temporada y, y eso te va a beneficiar como, pues al final para el desarrollo de tu, de tu monoplaza, ¿no?
0: Ahora, hay que recordar una cosa, hermano, no nos perdamos de vista. La FIA establece cada año reglas nuevas para... Eh, a tratar de acercar a las escuderías y que los rendimientos sean más o menos similares, pero los ingenieros son unas bestias que encuentran la forma de brincarse esas reglas, ¿no? O esas esos candados que trata de poner la fia y pues hay que ver con qué nueva con qué nueva invento nos sale por ahí Mercedes, no, Red Bull. ¿o? Pues les cancelaron el tas, eso
1: es un hecho uh -huh. y ahora. Alguna vez escuché que o leyendo que muchos ingenieros de ahí, so, o sea, están al nivel de gente de la NASA, o sea, claro. en cuestión de ingeniería, en cuestión de desarrollo tecnológico, que están al nivel de la NASA. Imagínate, es como ese, está el nerd y el cool,
0: ¿no? El nerd está en la NASA y el cool está acá en la Fórmula 1 corriendo carros. Bueno, bueno, bueno. <risa> Dep depende de quién escudería, Armando. Si está en Aston Martin, pues no es cool, ¿verdad? Pero si está en Red Bull y es. El ingeniero de Sergio Pérez, bueno, lo aprobamos. Te cuente, lo aprobamos. Desde el paddock lo aprobamos. Muy
1: bien. Pues Tinoco, la pregunta, ahora sí, vámonos. Ya dijimos nuestro nuestro de cómo va a quedar en los corredores. Vámonos ahora con los constructores. ¿Cuál es tu top 5 con los constructores?
0: Ay, Armando, me la pones complicada porque no vine yo preparado <risa> para esta, esta pregunta. <risa> no, no se crean, aquí desde la cabina de grabación, de, desde el paddock, nos hacemos estas preguntas antes. ¿eh? No, no se crean, Este, son completamente espontáneas. espontáneas. Mm, mira, te voy a cambiar la dinámica, okay. Armando. Voy a decir mi quinta y luego tú dices mi quinta. Yo digo la cuarta. Ándale, la cuarta. ándale, va. ¿Quién queda en quinto, Tinoco? Es que odiamos a Aston Martin. No puedo poner ahí a Aston Martin. <risa> Aston Martin va a quedar en sexto, te lo digo de una vez. <risa> ok. En quinto pongo al Alpine.
1: Al Pine, ok. Yo en quinto pongo a. Yo creo que yo pongo a Aston Martin.
0: Ah, no que lo odiamos, no. Tú empezaste con esto pues de Pues Aston es que Martin. las
1: predicciones tienen que ser sensatas, como. Como Reales. yo en el pasado puse a Checo en primer lugar. Claro, no, sí si la sensateza no eres. Ok, entonces, ¿quién es tu cuarto? Bueno, Ferrari. Ferrari. Yo en cuarto coloco a
0: McLaren. Aventurado, eh, aventurado, porque tienes que meter a Ferrari en el top 5, Armando. No, no puedes dejar a Ferrari fuera pues del top 5. Cuarto a McLaren.
1: ¿Tú? ¿En
0: tercero? En tercero pongo a McLaren. Me gusta el sonido ese del motor Mercedes en McLaren. Es que soy un romántico, Armando. Disculpo. Pues aquí
1: es donde vamos a tener nuestra primera batalla, Tinoco, porque yo pongo a Ferrari en tercer lugar.
0: Ah, Yo, yo, o sea, yo soy un romántico de la
1: historia, Tinoco.
0: Por ahí los que nos están escuchando, si nos siguen en Twitter pónganos o mándenos un mensajito de quién creen que va a ganar este duelo personal que tenemos Armando y yo, se puede romper no, un matrimonio. O que nos manden,
1: vamos a poner estos dos, estos dos que tenemos cada, el tu quinta y la mía y que nos pongan ahí la gente que escucha cuáles son sus cinco, ¿no? Para ver. Claro, estaría interesante Escuchamos. Muy bien, y segundo, Armando, mi dos es Mercedes. Pues yo también, y mi primero pues me imagino que es el mismo obviamente <risa> es el románticos
0: pero de la patria Sí, no, 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 y de, de Red Bull, qué bonito es Red Bull, ¿no? hasta se me antojó uno, voy a abrir uno
1: Pues sí, <risa> ok Tinoco, pues yo creo que ha sido un muy buen segundo podcast, estuvo muy bien Tuvimos bastantes visitas en el primer podcast que no esperábamos y, sí, y qué bueno, qué bueno Ahí pónganos los comentarios de, de qué está mejor, qué podemos mejorar, porque obviamente pues no somos... Este, profesionales,
0: pero pues ahí tratamos de hacerles pasar un buen rato. Sí, claro, ahí pude, por ahí tuvimos varias visitas. Todos los comentarios que nos puedan hacer son bien recibidos. Por ahí nos pidieron que mandáramos saludos a la Mesa 20. Es todo. Eh, ahí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Si quieren saludos, si quieren darnos comentarios, si le quieren rayar la madre a <risa> Armando, siéntanse <risa> libres de hacerlo. <risa> Y esto ha sido todo por hoy. Muy bien, Armando. Tinoco,
1: pues un gustazo y pues a estar pendientes de los lanzamientos y estar pendiente de las noticias. También ahí por ahí rapidito Macepin, un tema ahí que me gustaría tocar un poquito más serio porque es a nivel Federación Rusa. Eh, en donde claro, toda la Federación sí. Rusa, a, a el nivel deportivo, pues tiene un problema. A todos los que claro. no saben de qué estamos hablando, vean un documental que se llama Icarus en Netflix y de ahí van a entender por qué Mazepin no puede utilizar el, todo el de qué ruso, el valladolid, y... etcétera.
0: ¿Ok? Muy bien. Por ahí vamos a estar poniendo una notita en, en Twitter y en nuestras redes sociales. Chequenlas. Y lo tocamos en el próximo podcast, ¿te parece? Muy ¿Te bien. Contesto? Un saludo,
1: Tinoco. Buenas noches.
0: Vox, Vox, Hermano, Vox,